0: Тема такая, на стыке получается, да, то есть на стыке искусства и медицины. Мы все понимаем, что все люди болеют, в том числе и те люди, которые по той или иной причине отличаются от остальных своим взглядом на мир. Это могут быть поэты, это могут быть музыканты, это могут быть скульпторы, могут быть художники. Вот сегодня я немножко расскажу о том, как болезни художников повлияли на их творчество. В основном... В основном я постараюсь в первой части лекции рассказать о, именно о настоящих, о физических заболеваниях. И в конце немножечко коснусь психиатрии, да, которая, как, я, как я, я понимаю, наверное, больше, больше всего интересна э, в этом смысле. Но я расскажу, какие там есть сложности именно с определением болен, не болен, норма, не норма и так далее. И в, в самом конце я оставлю где-то минут 10-15 на вопросы. Если они появятся, я с удовольствием отвечу. Следующий слайд. Итак, мы начнем с одного очень известного художника, одного из основателей школы импрессионизма, Камиль Писсара. И если в зале есть искусствоведы, я заранее извиняюсь, да, что я буду залезать не на свою территорию, но здесь будут исключительно гипотезы, да, то есть медицинские гипотезы. И одна из них будет звучать следующим образом, что импрессионизм в том числе родился через слезы Писсара. Значит, почему через слезы, я объясню. Если мы посмотрим на ранние его работы, мы видим, да, что здесь достаточно четкие цвета относительно четкие границы. Это уже искусствоведы могут рассказать о том, что писар в том числе интересовался как воздушностью, да, то есть как свет проходит через различные препятствия и так далее, как воздух можно изобразить и так далее. То есть мы видим классические пейзажи, да, опять же, четкие цвета. Относительно четкие грани, в том числе в изображении предметов. И вот здесь одна из наиболее известных его картин, да, это изображение бульвара Монмартр. И мы видим, что она очень сильно отличается по стилю изображения. да, Это как раз вот то, что чаще всего и относит к компрессионизму. Такие размытые грани, размытые цвета. То есть получается такое достаточно большое количество пятен. Почему так произошло? Могут быть разные... Версии могут быть в том числе искусствоведческие, да, что шел какой-то поиск стиля. С точки зрения медика я могу сказать, что это могло быть связано с двумя э, причинами. Первое, ну как известно, почему-то так получилось, что среди импрессионистов в основном э, были люди с нарушениями зрения. То есть это была либо близорукость, либо еще что-то. То есть здесь конкретно мы имеем э, дело... Дальше. Да. То есть видите, опять та же точка получается примерно. И примерно тот же стиль изображения. Год чуть попозже. Писаро страдал хроническим дакриоциститом. Что это такое? У нас у людей, у всех, да, есть носослезный канал. Думаю, что люди, которые плакали когда-либо, а это, я так понимаю, все, чувствовали, как как раз слезы, потом стекают они не только по щекам, но и почему-то попадают в нос, да, происходит отек носа в том числе, отек слизистой носа. Это связано с тем, что у нас вот здесь вот в углу глаза находится по носослезному каналу. Для чего это нужно? Чтобы вот эта слезная влага, которая омывает наши глаза, она уходила дальше через этот канал в нос, и мы ее потом проглатывали и так далее, чтобы она не мешалась нам. В том случае, если возникает какое-то препятствие для оттока, естественно, что слезы будут буквально застить глаза, они будут в них стоять, и естественно, что это будет очень и очень неудобно. Скорее всего, у Писара, по крайней мере, если судить по тем описаниям, которые сохранились, был левосторонний хронический даклиоцистит. Вот так он выглядит в натуре, да, то есть в жи живьем. Как видите, это очень такое малопривлекательное и внешнее, и очень неудобное именно для самого человека. Дело в том, что этим глазом человек просто практически перестает видеть, а поскольку глаза у нас между собой связаны, да, то избыточное появление слезной жидкости – у нас находится и в другом глазу, то есть тот, который здоров. Соответственно, получается, что в момент обострения, да, мы видим, то есть это заболевание хроническое, оно течет периодическими обострениями и ремиссиями. Даже сейчас его лечить очень тяжело, потому что канал извитой, очень узкий. И несмотря на то, что существуют антибиотики, существуют мази и так далее, э, с ним до сих пор справляться очень и очень непросто. Тогда с этим вообще ничего делать не могли. То есть единственное, что мог делать Писара, это дождаться, например, ремиссии и э, именно в этот момент рисовать. Но понятно, что такое было невозможно, как вы понимаете. Многие картины писались годами, э, поэтому он был вынужден работать в том числе и больным. И именно вот эта вот пелена, глаз, пелена слез, которая у него стояла перед глазами, мы видим вот на тех двух картинах. Ну вот, те, которые я показывал, наиболее его известные. И именно такое изображение не исключено, еще раз повторяюсь, что это гипотеза, не исключено, что оно положило, в принципе, в том числе, повлияло на формирование стиля импрессионистов. Следующий. Значит, Сохранились описания, в том числе, вот, например, одной одно из его писем 1888 года э, к своему агенту. Я пробуду в Париже несколько дней, знаю, что нужно отдохнуть, потому что мой глаз опять воспалился. Э, то есть это одно из немногих э, сохранившихся подтверждений того, что у него действительно было это хроническое заболевание. Э, то, что оно было с периодическими обострениями и ремиссиями. И то, что оно точно было в 1888 году. Единственное, что мы не знаем когда точно оно возникло, поэтому мы не можем собрать весь пул картин, да, и э, там еще возникает дополнительная проблема с датировкой да, этих картин, и мы не можем сравнить и сказать точно, что вот это было связано с даклиоциститом, а вот это не было связано. Но тем не менее, как одна из гипотез, она вполне укладывается именно в медицинскую картину этого заболевания. Действительно, не исключено, что такое могло быть. Следующее. Э, значит, Следующий. Импрессионист Клод Мане, тоже один из очень известных э, людей. Здесь э, очень интересное развитие заболевания глаза, которое также можно прослеживать по тем картинам, которые хорошо датируются. Следующий. Э, ранние работы же самое. Видим более-менее яркие краски, э, четкие контрасты. Опять же, есть... Переходы, да, то есть мы точно видим, что это женщина, мы точно мы можем разглядеть цветы и так далее. То есть все это на картине прослеживается очень хорошо. Следующее. К сожалению, это, это заболевание встречается и сейчас, оно встречалось и тогда. Катаракта, то есть помутнение хрусталика. Хрусталик – это наша естественная линза в глазу, которая обеспечивает нам не только переворот изображения, да, я думаю, вы многие знаете, да, что мы на самом деле, по идее, должны были бы видеть мир наоборот, вверх ногами. Весь этот потом переворот у нас происходит уже в головном мозгу, а мы воспринимаем картинку как раз, ну, считаете, как в Австралии, да, получается. К сожалению, по разным причинам хрусталик может мутнеть. И в этом случае, естественно, что мы видим все хуже и хуже. Следующий слайд. И это можно очень хорошо посмотреть на его картинах. Значит, картина, датируемая 70... 97-99 годом, выдена лилии японский мостик». И теперь тот же сюжет, написанный с той же точки, абсолютно, но уже тогда, когда заболевание было в самом разгаре, двадцать второй год. Точно неизвестно, когда ему провели оперативное вмешательство. Я думаю, что многие знают, что это и сейчас делают таким образом. То есть просто удаляют помутненный хрусталик. Сейчас у нас могут поставить протез, то есть специальную линзу. Тогда просто оставляли, естественно, глаз без хрусталика. И появился, ну, по крайней мере у Мане, скорее всего, опять же есть э, подозрение, что такое может существовать, потому что это подтверждается некоторой практикой, в том числе из наших времен. Не исключено, что он стал видеть э, немножечко больше, чем все остальные люди. Следующий слайд. Э, до оперативного вмешательства, да, то есть мы видим, э, опять же, то есть катаракта. Человек видит через катаракту, видит очень плохо, но тем не менее цвета вот такие а это практически тот же сюжет, но уже после того, как ему был удален хрусталик. Сразу бросается в глаза то, что изменилась цветовая гамма, и она ушла больше в сине-фиолетовую сторону. Действительно, э, в том числе и в наше время, э, есть такие работы, которые описывают, что люди, у которых удален хрусталик, они называются афакичные, да, то есть это афакия, это отсутствие хрусталика, э, такие люди видят, Часть, не, очень небольшую, правда, часть э, ультрафиолетового спектра. Получается так, что на этой картине э, художник в том числе изобразил то, что он увидел ультрафиолетом. Э, точнее так, понятно, что сам ультрафиолет мы не видим. Мы видим некие заместительные цвета для него. Если мы будем смотреть, например, на белый цвет, скорее всего, он нам будет в том числе уходить в сине-фиолетовую сторону. Да? Здесь это и происходит. Следующий. Еще один пример. Это до оперативного вмешательства водяные лилии. Следующий пример. Да, А это те же водяные лилии, но уже после оперативного вмешательства. То же самое. Видно, что человек видит, воспринимает цвета не так, как все остальные люди. И не так, как он же до оперативного вмешательства. Следующий с другой стороны, как я уже сказал, что гипотезы могут быть разные, да, и картина, точно датируемая 1887 годом, то есть это до катаракты и даже до, то есть и до оперативного вмешательства, тем не менее, как видите, здесь и сине-фиолетовые цвета присутствуют, и э, белый цвет, также уходящий в эту синевую-фиолетовость, поэтому тут сложно сказать, точно ли это было, но что это могло быть, да, мы такое сказать можем. Почему? Следующий. Э, значит... Еще один, да, почему этого не могло быть? Еще, так сказать, аргументы с той стороны, с другой стороны. Очень хорошо известно, что Мане после оперативного вмешательства носил очки. Вот здесь конкретно его очки. Они затемненные, во-первых, и, во-вторых, стеклянные, очень толстые линзы. Что это означает? Что ультрафиолет через них не проходит. Мало того, то, что он носил очки, подтверждается его прижизненными фотографиями. Их сохранилось достаточно много. И вот в почтенном возрасте мы хорошо видим, что художник в очках. С другой стороны, опять же, мы можем сказать, что есть достаточно много фотографий, где он работает над картинами, и ни на одной из этих фотографий он не работает в очках. Поэтому аргументы есть и за одну сторону гипотезы, и за вторую. Как за, так и против. Но, еще раз, то есть такое вполне могло быть. Следующее. Это подтверждается и в наши дни. Да? Я думаю, что презентации потом будет доступны, и можно будет скачать. Здесь есть две ссылки на очень интересные подборки, которые связаны с изменением зрения именно у людей, которым уже в наши дни удалили хрусталики и затем поставили высоко, высокотехнологичные линзы. Эти высокотехнологичные линзы, одним из побочных эффектов их применения стало то, что у некоторых людей изменилось цветовосприятие. В частности, вот у мужчины слева Ему было как раз проведено такое же в точь оперативное вмешательство, поставлена линза, и после этого он начал замечать, что цвета он воспринимает не так, как до того, как оно было. Как это проверить? Да? То есть, если человек утверждает, что он видит ультрафиолет, это нужно проверить, это можно проверить действительно. Существуют ультрафиолетовые диоды, да? мы можем, в принципе, мы их не видим нормально, но мы этот луч можем видеть при помощи специальной аппаратуры. Тот человек, который проводит эксперимент, просто направляет, например, на стену с разметкой. Это может быть таблица, это может быть что угодно. И потом спрашивает у испытуемого, где конкретно находится луч. В принципе, человек, вот этот мужчина, без ошибок указывал э, на то, где конкретно находится вот этот луч диода ультрафиолетового, который нормальные люди не видят. Это означает, что да, действительно он что-то может... Э, у него немножечко расширился спектр зрения. В частности, мы, в принципе, не должны видеть волны короче 400 нанометров, воспринимать их. Он воспринимает волны 365 нанометров. И это было именно связано да, то с катарактой, с последующим лечением и так далее. И отсюда мы можем сделать вывод, что не исключено, что у Мане примерно такая же ситуация могла быть. Следующий. Значит, ну, мы немножечко отойдем в сторону от заболеваний Глаза и перейдем э, к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Потому что, как вы понимаете, да, они прям напрямую могут... А от того, насколько подвижны э, руки художника, естественно, сильно зависит его стиль. Следующий слайд. Мы здесь можем посмотреть как раз работы э, с разницей примерно в 15-16 лет. И хорошо видно, насколько меняется э, манера художника. Да? Опять же... То же самое у искусствоведов может быть точка зрения, что это именно связано было с каким-то с поиском стиля или еще что-то. То есть об этом тоже приходилось читать. С точки зрения медика я могу сказать, что в возрасте 49 лет Агюст Ренуар заболел очень такой злокачественной формой ревматоидного артрита. То есть это описано. Существует описание того, как конкретно у него шло поражение. Действительно сначала поражались мелкие суставы, как это обычно бывает при ревматоидном артрите на руках, на ногах. Опять же, повторюсь, к сожалению, тот вариант болезни, который он заболел, это быстро текущее и очень быстро прогрессирующее заболевание. Это означает, что он очень быстро потерял способность сначала стоять, потом сидеть, затем ему даже требовалась помощь в постели для того, чтобы подняться. Не говорим уже о том, чтобы рисовать. Следующий слайд. Один из э, самых поздних известных э, автопортретов, как раз уже сделан вполне такой, ну, штриховой техникой, это с чем было связано, что кисть он держать уже не мог в руке, э, делались как, э, его, он брал, ему ставили эту кисть между пальцев и затем фиксировали бинтом. Что интересно, при этом, естественно, у него сохранялась и потребность в творчестве, и до самой смерти он практически рисовал. То есть ему его поднимали в постели близкие, да, то есть сооружали ему некие подпорки из подушек и всего остального, фиксировали кисть в его руке, и мастер после этого рисовал. То есть это, как вы понимаете, ну, вполне себе такой жизненный подвиг, которым нельзя не восхищаться. С сегодняшней точки зрения, скорее всего, у Ренуара был вот этот генотип, и он как раз действительно связан с возникновением ревматоидного артрита именно в поздний период жизни и с очень быстрым и злокачественным развитием. У многих есть такой, такой вариант да, этого заболевания, когда он встречается пораньше, где-то в возрасте 25-28-30 лет. Оно течет, то, что называется, проградиентно, да, то есть постепенно, постепенно, постепенно. Да, в конце жизни, к сожалению, в 70% случаев это приводит к инвалидизации, но, тем не менее, вот эти вот более мягкие формы, они бы, наверное, позволили мастеру творить подольше. К сожалению, тут мы не выбираем, да, какое конкретно у нас заболевание настигнет, в какой форме. Ну, вот причем, вот если в предыдущих два, предыдущие два варианта мы могли предполагать, то здесь мы знаем точно, что с человеком происходило, и, да, действительно, это вот такое конкретное заболевание, которое очень конкретно повлияло на стиль художника. Следующее. А, дальше переходим к более интересному разделу, да, это психиатрия. А, как вы понимаете, это очень такая тонкая вещь, да, потому что, ну, психиатрии, кто первый белый халат надел, тот и врач, да? И, по большому счету, все зависит от того, какие определения нормы и патологии будут даваться. И, по большому счету, да, действительно, творцы, то есть люди, которые занимаются творчеством и которые действительно поражают да, своими работами, независимо от того, что это будет будь это музыка, будет это стихотворение, будет это картина, опять же. Чем дальше они от границы нормы, да, тем, скорее всего, будет что-то интересное, потому что они находят некие аналогии интересные, да, они находят какие-то новые способы выражения и так далее, и это действительно интересно. Но психиатрия, как вы понимаете, бывает разная, да, и вот э, здесь конкретно я буду говорить о известной психиатрии, да, тот, та, которая э, сопровождалась в том числе раз, разрушительными действиями, э, то есть это вполне себе, ну скажем так, то есть даже с точки с, с, современности, это вполне себе психическое расстройство. Первый – это английский художник Ричард Датт, причем очень талантливый, он еще в юности его заметили, и к 20 годам он уже был членом Академии наук королевской, вернее, искусств, Королевской Академии искусств. Тогда в Британии было принято путешествовать по колониям, и в том числе Ричард Дат путешествовал по Ближнему Востоку, по Западной Сирии, по Египту было несколько переходов по пустыне, которые сопровождались выраженным обезвоживанием, как вы понимаете, это обезвоживание не только организма, и в первую очередь головного мозга, скорее всего, именно это стало своеобразным триггером, толчком. То есть не факт, что это заболевание у него могло бы проявиться в течение жизни, да? либо оно было бы попозже. Но вот это путешествие с солнечным ударом, он перенес солнечный удар, скорее всего, стало своеобразным толчком. И да, действительно, по возвращении из этого Круиза, скажем так. Он, во-первых, ощутил в себе присутствие бога Асириса, А во-вторых, он в своем отце ощутил присутствие дьявола. Ну, естественно, немедленно его убил. После этого сбежал из дома, направился на континент. Его поймали по дороге. И он рассказал о том, что направляется в Вену, чтобы убить австрийского императора. Ну, понятно, что после таких признаний его немедленно припроводили в соответствующее заведение. Бетлемская королевская больница, более известная как «Бетлам». Я думаю, многие по, именно по этому имени его знают. И оставшиеся 7, до 70 лет, то есть оставшиеся чуть более, почти 50 лет жизни, он провел в двух лечебницах, это в Бедламе и Бродмуре. Больше он оттуда не выходил никогда, то есть он погиб уже в психиатрической лечебнице. Единственное, что ему разрешали в стенах, это то, что мы сегодня назвали бы арт-терапией. Да, то есть э, ему давали мольберт ему давали краски кисти и он рисовал что рисовал? следующее очень интересные картины э, с огромным количеством мелких деталей да, то есть если мы э, посмотрим те же картины импрессионистов да, ну, они прям очень сильно не, вернее, э, они очень разительно отличаются именно от этого стиля изображения то есть можно посмотреть прописано все там до, вплоть до чешуек у бабочки э, следующее еще одна его очень известная картина, причем с интересным названием Мастерский замах скадочного дровосека, да, то есть уже и название тоже вполне себе интересное. Во-первых, она огромная, и гигантское количество сюжетов ее рассматривать можно примерно как картины Дали, да, то есть к ней можно подходить неоднократно и находить что-то новое. Но Дали с муравьедом это, скажем так, причуды да, талантливого человека. А здесь, извините, ну, в чистой воды психиатрии. Но наоборот, это не работает. То есть очень часто говорят так, что если человек рисует вот что-то в этом стиле, с мелкими деталями и так далее, то он болен. Нет. Такого нет. То есть обратной зависимости нет. И все эти тесты, скажем, там несуществующие животные, да очень известный тест, я так думаю, многие о нем слышали. Ну, валидность у него практически никакая, да, потому что в одной из расшифровок указывается, что если человек в живое создание встраивает некие шестеренки некие там э, механизмы какие-то и так далее, то это один из признаков шизофрении. Но на самом деле нет. Вы понимаете, что э, такой стиль человек мог либо посмотреть либо он просто экспериментирует, ему интересно и так далее. Потому что у меня э, был однокурсник, вернее, он есть однокурсник, который вот примерно в таком стиле рисовал. Э, еще тогда, когда мы учились в Военной медицинской академии, э, ну и наш преподаватель по психиатрии говорит, это говорит, все здорово, ты только другим преподавателям это не показывай. Вот. Он норм, абсолютно нормальный человек, хороший врач, до сих пор светила медицины. Все нормально в этом смысле. Не исключено, что просто человек вдохновлялся чем-то. Вот, например, как Фредди Мэкри, да, то есть группа Queen, 1974 год, альбом Queen 2. На нем есть песня, вот именно с таким названием «Мастерский замах сказочного дровосека». Кому интересно, можете найти, послушать. То есть это произведение вдохновляло, в том числе и других, безусловно, талантливых людей. Означало ли же это, что у них... Тоже шизофрении, но ничего подобного. На самом деле нет. Следующий. А, ну и да, еще одно из творений Ричарда Дадда, да, на котором оно называется «Проблема ребенка», но на самом деле тут правильно назвать "Проблему художника», да, потому что очень хорошо видно, что да, действительно у человека, ну скажем так, очень особенное восприятие мира. Следующее. К сожалению, есть такие примеры и среди наших художников. Михаил Александрович Врубель. Я думаю, в представлении не нуждается, все очень хорошо знают, что это за художник. У него, если говорить современным языком, был отягощенный семейный анамнез. Да? То есть, с одной стороны, по одной из линий было маниакальное расстройство, по другой из линий был хронический алкоголизм. У сестры было острое меланхолическое расстройство. Это то, что на сегодня будет относиться к одной из разновидностей депрессии, скорее всего. И некоторые особенности, скажем так, поведения наблюдались у него еще в юности. То есть, он мог, например, впасть в такую задумчивость, да, просто остановиться, замереть. Ну, то, что некоторая разновидность, скажем так, каратонии, После этого у него могло возникнуть некое такое оживление, да, то есть, он становился разговорчивым, очень продуктивным, в смысле творческом и так далее. То есть уже было понятно, что юноша с особенностями, и э, чуть попозже, э, это, к сожалению, стало проявляться все сильнее и сильнее. Э, наиболее, э, скажем так, удачный для него э, момент, э, это было где-то с 1896 по 1901 год. Э, тогда он женился на любимой женщине, тогда у него был подъем в творчестве. Именно тогда он написал наиболее известные картины, я думаю, которые все видели: это Сирень, Царевна Леведь, Пан и так далее, да? то есть те, которые можно посмотреть в государственной Третьяковской галерее в Москве. Однако в то же время он работал и над второй сюжетной линией, да, которая проходила, ну, которая его не оставляла. Это демоны. Один из самых его известных, это первый, скажем так. Да, на, на самом деле, конечно, он не первый. Были еще демон Тамара и так, и так далее. То есть были эта линия, у него прослеживается практически параллельно со всем творчеством. Но э, демоны его постепенно, ну, можно так сказать, что одолевали. Да, то есть э, у него уходило достаточно большое количество времени на них. В некоторые моменты он мог работать до 16 часов в сутки без еды и сна. И понятно, что это, в общем-то, на здоровье отражалось не очень хорошо. Э, если мы посмотрим вот этого демона, который демон сидящий, да, то он еще более-менее э, и цвета, и изображения, они все-таки ну, более-менее более нормальные, скажем так, да, то есть академичные и так далее. В некоторых смыслах. А, если мы посмотрим следующего демона, да, то тут уже видно, что начались достаточно большие проблемы. Что произошло? А, значит, У художника в 1902 году родился сын а, с генетическим дефектом, а, зайчий губой. И это... Ну, по понятно, что у людей, у которых уже есть предрасположенность, да, и плюс еще вымотан человек работой, то есть по 16 часов в день работать это очень тяжело, для него это послужило, скажем так, спусковым крючком. Он объявлял себя императором он пьет только шампанское, его голос это хор голосов, ну и так далее. То есть, что-то вроде э, маниакальной фазы. И да, действительно, с современной точки зрения, то есть, его, э, его современники, да, психиатры и неврологи, ставили ему разные диагнозы. Тут и прогрессивный паралич вследствие принесенного сифилиса, тут и биполярное, вернее, и шизофрения. Э, но, с точки зрения современности, скорее всего, это было биполярное расстройство, то есть, то, что раньше называлось маниакально-депрессивным психозом. И вот Первый срыв, скорее всего, приходился на маниакальную фазу. Следующий. И уже завершающий да, демон в этой трилогии. И здесь, после небольшого облегчения, да, которое принесла ему госпитализация в психиатрический стационар, несмотря на то, что лечили там традиционно, что это значит? Это значит ртуть и прогулки. Да? То есть психиатрию лечили так, но ему просто помог отдых Понятно, что ему нужно было отдохнуть И в стационаре он все-таки смог это сделать Потом, к сожалению, произошли два, один, почти один за одним Произошли неприятные события Сын его, к сожалению, умер от менингита да, Сегодня, как вы знаете, от этой инфекции прививают и заболевает И тем более погибает ну, ничтожное количество людей. К сожалению, его сын погиб от менингита. Это послужило ударом, да, и произошел срыв в мощнейшую депрессию. То есть, э, у него был бред э, самоуничижения. Он считал, что он в этом виноват. Э, он не чувствовал своих рук и ног. По крайней мере, он говорил, что у него их нет. Э, значит, его при, э, пришлось госпитализировать снова в клинику доктора Усольцева. Э, она была частной, э, с небольшим количеством пациентов со своеобразным подходом, то есть там не было ртути, на удивление. И у Сольцева удалось найти контакт с пациентом, и именно там Врубель возобновил свои рисования. То есть он начал рисовать, в том числе, самого Усольцева, начал рисовать сотрудников клиники. Но, к сожалению, последний срыв, который произошел уже потом, позже в Петербурге, в пятом году, скорее всего, это было уже психогенное, да, но человек просто потерял зрение, то есть вровень ослеп. И вплоть до своей смерти, до десятого года, он находился уже в частной клинике доктора Бади на Васильевском острове, и оттуда больше уже никогда не выходил, к сожалению. Очень хорошо сказал блог о творчестве Врубеля, что он оставил нам своих демонов как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобное приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать тех миров, которые видели они, мы не видим. И по большому счету да, мы их не видим, и хорошо, что мы не видим, потому что, не дай бог, такие испытания кому-нибудь. Но, опять же, действительно, благодаря тому, что люди проходят через такие тяжелые вещи, мы видим... Очень необычные да, очень необычные картины, которые действительно входят в сокровище мирового изобразительного искусства. Следующий. Ну и напоследок, буквально пару слов о том, до чего могут довести котики. Ну, по крайней мере, это одно из предположений. Да, Лоис Уэйн, еще один британец в нашем рассказе, довольно, скажем так эксцентричный молодой человек из известной достаточно семьи. Он долгое время не мог найти себе занятия, то есть у него были различные поползновения в разные стороны. И опять же для него определенным, скажем так, поворотным моментом в жизни стала смерть жены. Она была на 10 лет его старше, умерла от рака молочной железы. И после этого, следующий слайд, он начал рисовать котов. Начал он вот с этого кота, известно, что его звали Питер. Есть некоторые источники, которые утверждают, что на самом деле его звали Петр Великий, то есть в честь Петра Первого был назван этот кот. Значит, и Луис Уэйн рисовал этого кота в самых-самых разных проекциях. Его эта тема, в принципе, постепенно захватывала, и появился фирменный его изобразительный стиль. Следующий антропоморфные коты. То есть вот как раз этот Петр, да, ну, видимо, с каким-то другом играет в покер. Это произведение так и называется, покер. И после этого творчество война было замечено. Его пригласили сразу в несколько журналов иллюстраторам, он выпускал открытки. Очень высокая была плодотворность, ну, считается, по крайней мере, точно неизвестно, но где-то 600 работ в год он выпускал. И, что интересно, он их не датировал. Поэтому сегодня нам очень сложно сказать, действительно ли с ним произошло то, что произошло. Да? Я чуть попозже, о чем сейчас буквально со следующего слайда начну говорить. То есть мы можем только предполагать, было ли это связано с тем, что произошло с ним дальше. следующим, Вот эти шесть котов, это все коты. Они в очень многих учебниках психиатрии представлены именно как свидетельство того, как изменяется творчество художника при шизофрении. На самом деле, как я уже сказал, у него большие проблемы с датировкой. То есть мы не можем сказать, в какой последовательности эти картины на самом деле идут. И поэтому и с точки зрения современных исследователей, именно медицинских, да, то есть тех, которые рассматривают проблему с психиатрической точки зрения, скорее всего, это была не шизофрения. То есть у него действительно проявилось жестокое поведение к своим сестрам, говорят, что доходило даже до рукоприкладства. И, к сожалению, именно из-за этого в 20-х годах его поместили в психиатрическую лечебницу, причем в какую-то такую заброшенную, старую, ну, в общем, для нищих, если так говорить. А он был из достаточно известного рода. Его там совершенно случайно обнаружили журналисты, написали об этом статью, и началось. В общем, дошло аж до премьер-министра Великобритании. Подключился Герберт Уэллс к этому делу тоже. Художника извлекли из той клиники, переместили в Бедлам в более известную клинику, а затем вообще перевели в частную, очень небольшую, скажем так, элитную психиатрическую клинику, при которой был очень хороший сад, и что самое главное, целая колония котов. И художник там действительно продолжал рисовать именно на этой теме, и антропоморфные коты – это как бы вполне себе изобретение конкретно этого человека. Следующий. Да, и значит, с чем одна из гипотез, да, то есть это не, не, не доказательная да, вещь, одна из гипотез, что от этих котов, которые он их очень сильно любил, он мог подхватить вот этого известного очень паразита, да, таксоплазма Гонди, про которую сегодня очень много исследований, они все разнородные, разноречивые. Кому интересно, рекомендую посмотреть лекцию Александра Панчина. Она как раз в том числе посвящена тому, как модулирует поведение других людей и других видов животных. Да, вот это вот очень интересное создание. Это простейшее, паразитическое. Вот здесь, это вот, это вот здесь вот как раз каждый отдельный паразит. Это колония в головном мозге. Следующий. Ну и да, это вот как раз одно, одно, опять же одно из его изображений. И цитата Уэлса что он изобрел кошачий стиль, кошачье общество и целый кошачий мир. Английским кошкам, которые не выглядят как кошки война и не ведут себя как кошки война, стыдно за себя. Вот, ну то есть вы понимаете, да, что не только Вася Ложкин, у нас, да, это как бы можно сказать, что он продолжатель этого дела, и насколько я знаю, он человек вполне меняемый, не... Нельзя сказать, да, что если душевно больной человек рисует вот таким образом, то тот, кто рисует таким же образом, он тоже душевно больной. Не факт. Это как раз не доказано. Это просто, скажем так, существующее рядом явление. Корреляция то, что называется. Вот. На этом краткий обзор да, болезни художников, я полагаю, завершенным. Есть ли вопросы? пожалуйста, вот. Есть, Вы упоминали о болезнях мозга, то есть о в А как эндокринная система может повлиять на то, как художник происходит? Как, повлиять, как может повлиять эндокринная система художника? Ну, в принципе, наверное, я могу придумать несколько заболеваний, при котором будет изменение стиля. Например, тиреотоксикоз, то, что называется, да, то есть гипертиреоз, гиперпродукция гормонов щитовидной железы, она приведет к тремору. Соответственно, да, будут проблемы с изображением четких линий И то есть вот это действительно повлияет Повлияет ли что-то еще? Сказать сложно У меня вот такой вопрос Вы рассказали о художниках шизофрении И для меня это просто такое вот Интересно Было бы узнать как шинопринея определяете вы, потому что я когда учился, допустим, нам преподаватель говорил, что например это такой интересный диагноз, который обычно ставят, когда заболевание не подходит по симптомам, ни под что остальное, ни, ни под аутизм, ни под осталость, ни под симптомы, и так далее. Ну, смотрите, это все-таки происходило немножечко пораньше, да, то есть почти 100 лет назад, и тогда только-только ушел, например, из психиатрии такой диагноз, как истерия. Да, женской, куда вписывали там в одном из последних руководств 1859 года было 75 страниц исписано истерией, то есть самыми различными вариантами, и находили даже мужскую. То есть не исключено, что если к тому времени оно существовало, ему могли просто дописать эту э, мужскую истерию. Э, на самом деле э, очень многие сегодняшние исследователи, они э, опротестовывают этот диагноз, то, что, скажем, была шизофрения, по крайней мере, у Вейна, по крайней мере, да, то есть, что не котики его довели до шизофрении, вернее, не, не до шизофрении его довели котики, есть несколько вариантов, да, там есть, что ему и синдром Аспергера пытаются приписать, ему пытаются какие-то биполярные расстройства и так далее, то есть, скорее всего, это не шизофрения. Почему? Потому что сегодня Накоплена достаточно большая база именно творчества душевнобольных и ее анализируют, в том числе, если кто-то будет рассказывать сегодня о нейронных сетях, в том числе при помощи нейронных сетей, да, и выводят некие общие закономерности. Так вот, для шизофрении, для шизофрении характерно упрощение техники, то есть это почти всегда, это встречается очень часто. Если человек заболевает шизофренией настоящей, да, то его изобразительное искусство становится более простым. А здесь мы, как по тому же войну, видим, у него усложняются. То есть там такие фракталы, которые и на компьютере ты не сделаешь, да, он все это рисовал от руки. То есть не исключено, что действительно могло быть что-то из аутического спектра или еще что-то. То есть мы сегодня не можем верифицировать этот диагноз. Вот и все. Я просто хотела вас услышать, именно определение, как вы понимаете, а Ну, я не психиатр, именно... да, я не психиатр, поэтому я не могу сказать. Я знаю, что существуют критерии да, определенные, которые регулярно пересматриваются, и шизофрения, да, скорее она ставится, скажем так, по остаточному типу. То есть, если мы ничего больше другого притянуть не можем, ну, значит, будем ставить ее. Но, опять же, я повторюсь, я не психиатр, это лучше спрашивать у них. Рассматриваем примеры соответственно прогресса разных. Большинство людей, собственно, с ними умирало, а есть примеры, когда люди как-то там справлялись со своими расстройствами, как это, соответственно, сказывалось на их творчестве. То есть может быть кто-то там справлялся со своим заболеванием, стал лучше, лучше рисовать, вот такие примеры. А, ну вы понимаете, что скорее всего такие случаи не документируются, да, потому что и люди, и исследователи, и журналисты, все остальные любят трагедию. Да, то, чтобы была драма, чтобы был такой саспенс некий и так далее. Вот здесь это как раз все истории, которые касаются неблагоприятных исходов. Э, да. К сожалению, вот, э, не приходилось встречать таких работ. Я не исключаю, что они есть, потому что эта тема была действительно бы интересной. Э, но как-то, опять же, то есть вот эти заболевания, которые реально влияют, сильно влияют, да, они практически все неизлечимы. То есть если катаракта, она не лечится, даже сейчас. Если предположим рематуядный артрит, 3 то же самое. Это сто процентов. Да, бывают периоды ремиссии, естественно, бывают. Но я не уверен, что это как-то сильно отражается на творчестве. По крайней мере по старым художникам мы этого сказать не можем, потому что ремиссия, как вы понимаете, это могут быть недели, например, да, а картина может писаться годами. И не исключено, что он сказал, скажем, работал исключительно в периоды ремиссии. Мы сейчас этого не скажем. Мы можем только предположить. Или наоборот, там, период обострения. Ну, то есть это проблема именно первичной информации. Мы ее, к сожалению, сейчас собрать не можем. Все. Но ну, если какие-то вопросы будут, я думаю, можно задать после лекции, кому будет интересно. Спасибо большое. Вы замечательная публика.